0: Porque a gente esquece que o homem por si só não pode se salvar. O homem por si só, ele não tem é, faculdades mentais, ou seja lá o que for, ele não tem nada de bom em si mesmo para ser justificado diante de Deus. Efésios 2, de 1 a 3, e Romanos 3, de 9 a 12, falam que o homem estava morto, que ele estava sujeito a, a, ao mundo, ele estava... Ele era filho, filho da ira, ele era filho da desobediência. E Jesus nos tirou disso. Jesus ele nos salvou. E o que tem de mais precioso que Deus pode nos dar é a nossa salvação. Não é nada além disso. E o que o salmista está falando aqui é justamente isso. Deus, o que você tem, a sua beleza, o que você tem para mim é o que importa. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso saber de... Eh, eh, as minhas necessidades são até deixadas de lado do tanto que eu te quero, do tanto que eu te amo, do tanto que a sua beleza é importante para mim. A gente perdeu a beleza da salvação. A gente não lembra mais porque a gente é salvo. Porque o homem não tem nada de bom em si mesmo. A gente estava falando isso outro dia na escola bíblica dominical. Os meus alunos aqui devem estar já, porque já acontece história algumas vezes. Mas o homem em si não tem nada de bom. A gente não, não consegue, a gente não tem capacidade de chegar até Deus. A gente não tem... É, é, como chegar até Deus, porque a gente em si só, somos pessoas caídas, depravadas, somos pecadores daqui do púlpito, de mim até o mais novo convertido da igreja somos todos pecadores e a gente a, em si só, a gente não consegue chegar até Deus, eu falo assim, ó Deus eu, eu tenho isso aqui então com a moral, porque eu faço isso, 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 eu vou assim, ah, tá bom mas, ó, a gente não tem nada de bom para oferecer para Deus, Anunciar a nossa obediência, a não ser um zelo por ele e a gente perdeu o prazer na salvação a gente perdeu muitas vezes o prazer em Deus a gente perdeu o prazer na beleza de Jesus e me parece eu olho para minha geração na verdade isso veio de uns uns cem anos para cá que a gente está mais focado no, no consumismo e no materialismo do que em Deus porque antigamente não era assim hoje você você abre o celular, já tem mil propagandas. Você tem uma fila de, de, de nego que fica dois dias na, na Apple para poder comprar um celular de 10 mil reais. E, e as pessoas, para adorar a Deus, não conseguem orar 10 minutos. Porque a gente perdeu isso. O que Jesus tem para nós se tornou obsoleto. É feia essa palavra, né? obsoleto. É uma coisa desgastada, demodê. Porque a gente sempre quer Jesus e mais alguma coisa. A gente sempre quer Deus e mais alguma coisinha, enquanto na verdade, o que a gente tem de mais precioso é Jesus, o que a gente tem de mais precioso é Deus, e eu acho bonito quando ele coloca dessa forma, porque é uma coisa que ele tem dentro do coração dele, foi algo que ele viveu com Deus, e que ele, ele, ele traz aquilo e fala, do jeito que eu cuidava das minhas ovelhas, assim o Senhor é comigo e, e só Ele me importa. Se eu fosse Davi, eu ia fazer um salmo, em vez da ovelha, ser o cachorro, né? Eu só tenho um cachorro, então é uma coisa mais próxima disso. E esses dias, sexta-feira, ele tá meio doente, e aí ele tá com aquele cone na cabeça, né? Ele fica bem amuado. E sexta-feira ele foi dormir no meu quarto, porque ele tomou banho, ele tava cheiroso porque ele é meio fedido. Né? Ah, aí, ele deitou num puff assim, e aí ele ficou me olhando, ficou me olhando a noite inteira. Eu sentado na cama, estudando, aí ele ficou me olhando, me olhando, aí eu ficava falando com ele, ele me olhando, aí ele fechando o olho e dormiu. Me olhando, eu falei, o que é esse cachorro vem em mim? Está dormindo me olhando. Eu, eu, é isso que Jesus espera de nós. A beleza dele. A beleza de Jesus. A sua obra foi completa por nós. O que Jesus fez por nós foi inteiro. O que Jesus fez por nós foi tão valioso, mas tão valioso, que a morte não pôde vencer. O que Jesus fez por nós é tão precioso, mas tão precioso, que se Deus parasse de fazer tudo na nossa vida, de hoje até a eternidade, nós teríamos motivos até a eternidade para adorar e glorificar a Deus. Porque o que Ele tem para nós é a vida eterna, é a salvação. E muitas vezes a gente não, não tem essa vida... É, esse olhar voltado para Jesus, a gente sempre parece que é Jesus mais alguma coisa. Fala por mim mesmo, uma época na minha vida eu queria Jesus mais alguma coisa. Eu queria Jesus mais uma experiência transcendental para eu poder falar para as pessoas: ó, oh, eu vivi isso aqui, hein? Eu passei por isso, aconteceu isso aqui comigo. Pois é, toda vez que a gente quer Jesus mais alguma coisa é idolatria, porque a gente não quer Jesus, a gente quer Jesus está aqui, mas a gente está olhando atrás dele e aí. O oh, Jesus, o que você tem para mim hoje? E muitas vezes a gente quer, a gente quer isso. E se o Senhor não é o nosso pastor, alguém é. Se Jesus não é o nosso pastor, alguém é. Pode ser o nosso dinheiro, porque é nele que a gente deposita todas as nossas confianças. É nele que a gente deposita toda a nossa energia. É o nosso trabalho que a gente deposita todo o que a gente tem. Pode ser a fama. Muitas vezes a gente só quer ser reconhecido. Pode ser uma rede social. A minha geração, irmãos, está destruída com esse negócio de rede social. Eu, sinceramente, se Jesus não voltar na, nessa geração, a próxima, eu não sei o que vai acontecer. Minha geração tem uma síndrome que é assim, eu só existo se as pessoas souberem que eu existo. Eu só existo se as pessoas verem que eu existo. O padre Fábio de Mello fala assim, nós trocamos o prazer de viver pelo prazer de sermos vistos vivendo. E é isso, a minha geração não consegue ir fazer nada sem filmar, tomar um café sem filmar, sem mostrar que está tomando café não consegue fazer uma missão sem mostrar que está fazendo missão, não consegue fazer nada e às vezes o nosso Deus é esse é o nosso próprio ego é o nosso cultivo às vezes o nosso Deus é a nossa própria felicidade a gente corre e, busca, e vive em busca da nossa felicidade e quando a gente quer Jesus mais alguma coisa não é Jesus, Jesus mais milagre e idolatria, Jesus mais bênção e idolatria por mais que ele dê essas coisas, mas o que a gente tem que querer e ansiar é Jesus e mais nada. Jesus é a única coisa que a gente tem de precioso, é a única coisa que nos importa. Os cristãos, do começo da Bíblia até os primórdios, o foco deles era esse. O foco deles era a vida eterna, era estar com Deus, era viver com Deus... E, e, e nada mais eles precisavam, e a gente hoje está querendo sempre alguma coisa a mais. A gente não consegue vir a Deus e adorar Ele por quem Ele é. E eu estou me incluindo nisso, porque Deus ministrou muito no, no meu coração isso. A gente não consegue mais vir até Deus e falar assim, Jesus, a sua beleza, a sua santidade é o que eu quero. A sua santidade é, eu quero te obedecer em agradecimento ao que você fez por mim. Às vezes a santidade que a gente tem com Deus é uma moeda de troca. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falando assim: ai, ah, mas, ah, mas eu busco a Deus, eu ando em santidade, eu ah, não sei o que eu faço porque. e tudo dá errado. Falei, a santidade não é um fim em si mesmo, então é um, é um meio para alguma coisa. Porque se você não quer Deus porque ele é bom, porque ele é, a santidade é um caminho para você conseguir alguma coisa. Eu falei: toma cuidado, porque às vezes você não está adorando a Deus. E é uma verdade, irmãos. E é sério isso. Eu não posso vir aqui e, e, e não falar para vocês a verdade. Eu não posso vir aqui e permitir que a gente seja levado para um caminho longe de Deus. Como Daniel falou do caminho. Se a gente ler a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, não dá pretexto para a gente ter uma vida rica, não dá pretexto para a gente ter uma vida, às vezes, até saudável. Porque o próximo ponto que ele fala... Ele coloca, eh, você me leva para águas, eh, você me faz deitar em passos verdejantes, me leva para águas tranquilas, restaura minha alma. E me guia em caminhos retos por causa do seu nome, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui, o salmista coloca duas situações completamente diferentes. Uma, ele está muito bem, ele está em passos verdejantes, ele está em águas tranquilas. A outra, ele está no vale da sombra da morte, ele acha que ele vai morrer. E quem passou por isso, e nos ensina muito, é o apóstolo Paulo. Paulo fala, em Filipenses, que ele aprendeu a ficar feliz em todas as coisas. Ele aprendeu a passar necessidade e aprendeu a ter coisas. Ele aprendeu na fartura e aprendeu na pobreza. Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece. E ele não está falando que tudo que ele conquistar, que ele declarar, que ele profetizar, ele vai ter... Ele está dizendo, todas as situações que eu passar, eu posso, porque Deus vai me fortalecer, porque Ele vai me ajudar a passar por todas as coisas. Ele vai me dar esse, esse entendimento, essa força, para que eu possa ir passar por isso. E Paulo narra, em 2 Coríntios 1,8, não precisa abrir, é, ele está escrevendo para os coríntios, e ele fala assim, irmãos, eu passei uma situação na qual eu achei que eu ia morrer. Passei uma situação... Tão tensa, mas tão tensa, que eu achei que ali minha vida já era. Paletó de madeira, vou pro saco, aqui já era, não vai mais. Paulo, a maioria dos estudiosos tem essa conclusão de o que ele estava tá falando quando ele estava em Éfeso. A história é a seguinte, Paulo começa a pregar o evangelho <coughs> para os gentios, e quando ele está em Éfeso, é, muitas pessoas de lá, elas se convertem ao cristianismo. Em Éfeso, uma coisa que mobilizava muito o mercado era a adoração a ídolos. E principalmente a deusa Diana. Eles compravam muitas estatuetas, objetos e coisas e tais da, da, da princesa Diana. Princesa Diana. Da, da deusa Diana. E... Tá rindo, né? E, e aí, isso fazia com que o mercado se movimentasse. Quando Paulo prega o evangelho, praticamente vai a falência o mercado. Aí o que acontece? Tem um motim gigantesco lá, porque os caras não... Falou, meu, Esse cara vai, vai acabar com o nosso trampo, vai acabar com tudo, ele vai destruir não só os nossos ídolos, os nossos deuses, ele está destruindo, mas também o nosso comércio. E tem um motim tão grande na cidade que Paulo, ele acha que ele vai ser morto. E ele fala para os coríntios, na, na, na segunda carta aos coríntios, fala assim, irmãos, eu passei uma situação tensa, eu achei que eu ia morrer. E depois ele fala também, no versículo, no capítulo 4, ele vai comentando das nossas leves e momentâneas tribulações. E no capítulo 11, ele fala quais são as leves e momentâneas tribulações. Ele fala que ele foi açoitado 195 vezes, ele sofreu três naufrágios, ele passou uma noite inteira em mar aberto, ele foi apedrejado, ele já passou dias nus, sem dormir, passou várias e várias situações. E no capítulo 12, ele fala é que ele tinha um espinho na carne, que ninguém sabe muito bem o que era, e, e ele fala que ele orou a Deus para que tirasse esse espinho da carne. E Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. E Paulo aprendeu, como a gente tem que aprender também, que a graça de Deus nos basta. O sacrifício de Jesus nos basta. A gente não precisa de mais nada. O Senhor é o nosso pastor e a gente não precisa de mais nada. O Senhor é nosso pastor e isso nos basta. Nada nos faltará. E às vezes Deus tem formas estranhas de agir conosco. Porque às vezes Ele vai colocar a gente em muita fartura, em passos verdejantes, mas às vezes Ele vai colocar a gente em situações horríveis, em situações deletérias, em situações na qual a gente vai estar tá desesperado. Isso é uma forma de Deus ensinar a gente a confiar nele. É uma forma de Deus ensinar a gente a colocar nosso coração nele. Porque ele está muito mais preocupado com a nossa salvação e com a nossa vida eterna e com o nosso caráter sendo transformado do que com muitas vezes com a nossa vida terrena. Irmãos, nem sempre a gente vai ter saúde. Nem sempre a gente vai ter dinheiro. Nem sempre a gente vai ter felicidade. A gente é ser humano. Nem sempre a gente vai conseguir dormir. Eu vou falar... O... Eu estava tão nervoso que eu, eu fui dormir oito horas da manhã e acordei às nove. E eu tomei um tramal de manhã, porque eu estava com dor nas pedras no rim, eu tenho 12 pedras no rim, tem duas saindo. E ainda cheguei aqui e comprei dois energéticos. Falei, vai, ah, senão eu vou dormir no meio da palavra. Nem sempre a gente vai conseguir dormir. Nem sempre a gente vai conseguir ter... Sabe, e, e Deus é o nosso Senhor, independente da situação. E a gente precisa reconhecer isso de Jesus. A beleza de Jesus. O valor da santidade, o valor de Deus. As coisas de Deus se, se tornaram pejorativas. Ah não, porque você é muito santinho. É ruim ser santo? Ah não, porque você é muito mãozinho. Ué, Jesus não ensina a gente a ser bom? Ah não, porque você é muito... Ué irmãos, o que Deus não é bom então? Ah não, de cristão... Eu não levo desaforo para casa. O cristão leva. Cristão leva desaforo para casa. Porque se a gente quer seguir os passos de Jesus, fácil não é. Se a gente ama Jesus e se ele é o nosso pastor, você pode ler o Novo Testamento inteiro. Vai falar que quem é, quem é convertido e quem vive conforme Jesus quer que a gente viva, não peca. Não, não que a gente não vá pecar, a gente peca todos os dias, mas a gente foge do pecado. A gente não tem uma vida no pecado, a gente se arrepende do pecado. 95, nas 95 teses de Lutero, a primeira delas era que o arrependimento era um estado constante do homem. E a gente esquece o quão importante é a santidade. O quão importante é isso, porque isso demonstra que a gente ama Deus. Isso demonstra que Ele é o nosso Senhor. Isso demonstra que Ele é o nosso pastor. E às vezes a gente está tão mimado nas nossas coisas que a gente não consegue. E não é fácil mesmo. A gente está tendo na Escola bíblica Dominical... É, a gente está estudando sobre o fruto do espírito e cada semana é um tema eu falo para vocês, irmãos, o que Deus me ensinou nesses dias, sobre gentileza sobre bondade eu virei outra pessoa a Laís pode falar que no trânsito eu já não sou mais como eu era eu, eu tomava uma fechada eu, de crente eu ia para satanista porque e eu, eu lendo a Bíblia eu falei, Deus, eu estou errado velho, porque a Bíblia nos constrange a Bíblia não é um livro que a gente lê e aplica só o que a gente quer. Não. Ela, ela aplica em nós o que tem que ser aplicado em nós. E a gente tem que se submeter à palavra de Deus. Ela é maior do que as nossas experiências, ela é maior do que a nossa vida. E o que Deus faz é isso. Esses mesmos cristãos do primeiro século, que eram mortos dessa forma, quando os bárbaros tomaram o Império Romano... É, eles invadiram as casas, eles tomaram as pessoas, eles levaram as pessoas cativas para si, e no meio dessas pessoas eu é, haviam muitas mulheres, porque eles tomavam as mulheres e sequestravam elas né, para serem deles. E em meio a tudo isso existiam muitas mulheres cristãs, e essas mulheres eram constantemente estupradas, violentadas, maltratadas, e o que converteu esses bárbaros ao cristianismo foi o um bom testemunho dessas mulheres porque mesmo sendo estupradas mesmo sendo maltratadas mesmo sendo filipendiadas elas amavam o seu senhor, serviam, respeitavam a, a senhora do, é, esposa do, do senhor e esse amor misterioso para os bárbaros falou assim, meu, o que que essa mulher tem? eu só arregaço ela e e ela tá eu não muda porque assim como Paulo, elas sabiam, o Senhor é meu pastor. E a circunstância não vai definir o meu amor por Ele. Ou vai, né, no caso. Vai mostrar que a gente ama Ele independente das circunstâncias. Vai mostrar que a gente deseja Jesus independente das circunstâncias. O cristianismo inteiro é assim. Jesus foi assim. As circunstâncias, por mais difíceis que sejam, elas não podem nos definir. E isso é difícil de ser aplicado. É difícil de ser vivido. Porque uma circunstância simples como o trânsito já deixa a gente fora do comum. Quando eu li essa história dessas mulheres, eu, eu, aí eu parei de, de, de ficar bravo no trânsito. Se a mulher consegue ser estuprada e continuar sendo uma cristã, sendo gentil, sendo amorosa, sendo cuidadosa, quem eu acho que eu sou? Porque às vezes a gente acha que a gente tem um senso de justiça, né? Não, porque é isso, porque é isso. Tudo bem que a nossa, o nosso sistema judicial permite muitas coisas. Ele permite causas justas, ele permite muitas coisas. Não estou falando que isso é errado, mas às vezes a gente se sente digno de alguma coisa. Não, porque eu estou dirigindo certinho, não pode me fechar. Não, porque eu estou fazendo tudo certinho, não pode me roubar. Quando na verdade, irmãos, o que a gente merece sinceramente é o inferno. Ninguém aqui é merecedor de, de perdão de pecados. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém nesse mundo merece o perdão. Mas Deus, ele é misericordioso conosco e ele nos perdoou. E se isso não é o que a gente tem de mais valioso, não é o que a gente vai ter. Porque se a gente não, não ficar atento aonde está o nosso coração, nosso tesouro vai estar tá no lugar errado. E aí a gente pode incumbir em Mateus 7, 21. Que Jesus fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pesado isso, né? E aí ele narra que as pessoas falam assim, no, no último dia, as pessoas falam assim, nossa, Jesus, mas eu, eu curei leproso. Nossa, mas eu, eu curei enfermo, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, você não viu o meu Instagram, Deus, as coisas que eu fiz? Jesus falou assim, ah, pois é, não te conheço. E pra Deus, não conhecer a pessoa, porque o negócio é sério. Porque ela tá adorando alguém que não é Deus. Ela tá adorando alguém que pode ser ela mesma a estar adorando alguém que é o Senhor dela. Porque se o Senhor não é o nosso pastor, alguém é. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. Porque todos os dias da nossa vida, a gente é constantemente atacado, a gente é constantemente levado a se desviar do amor de Deus. Você acorda pela manhã, você abre o walls, já tem um monte de coisa, já tem fotos, já tem não sei o que lá, o mundo está tão caído e tão corrompido Que parece que aquela história da carne do espírito Que você tem que alimentar o espírito e É como se fossem dois cachorros né? Você alimenta o cachorro do espírito Ele vai ficar forte e vai vencer sobre a carne Pois é, mas parece que o, que o cachorro da carne não morre de fome não Porque o bicho está sempre forte E Paulo fala isso O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer Que a nossa carne é assim A nossa carne procura algo para ser adorado e a idolatria, a gente acha que ela terminou nos tempos bíblicos, mas não terminou. Na época do renascentismo, o homem entrou em cena. Na época do renascentismo, o homem começou a se adorar, o homem começou a... Peraí, mas a gente saiu do teocentrismo, da teonomia, e entrou no antropocentrismo, na autonomia. Autonomia, auto significa eu. Nomia significa lei, mandamento, ordem. Meu corpo, minhas regras. Autonomia significa isso. Eu faço minhas regras. Ah, Deus, sei lá, Deus tá aí, mas eu faço o que eu quero. estou a fim de fazer o que eu quero. E a gente parou de obedecer a Deus. E tem uma música do Jim Nidham, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele começa a narrar o Gênesis, ele narra a queda, e ele fala do pecado, e ele fala que, como se o homem chegasse, saísse do jardim, e olhasse e falasse, cadê o diabo? Não está aqui, eu não estou vendo ele. E ele fala que como um vírus, o pecado entrou dentro de nós e ele é sutil. O pecado, ele é sutil. A nossa auto-idolatria é sutil. E se a gente não for nos detalhes, se a gente não olhar para os detalhes, a gente pode cair em Mateus 7, 21. A gente pode não conhecer a Deus verdadeiramente quem ele é. Porque se a nossa alegria está em qualquer outra coisa que não é Deus, nós não estamos adorando a Deus. Se a nossa alegria está em algo que não é o Senhor Jesus, obviamente ela não está no Senhor Jesus. E geralmente essas coisas são os nossos egos e os nossos pecados disfarçados do que a gente quer. Irmãos, é difícil isso. Eu sei que não é uma palavra fácil, é uma palavra dura, mas é verdade. A Bíblia nos constrange, a Bíblia nos fala o caminho que a gente deve seguir. E às vezes não é fácil, Jesus fala que a porta é estreita, que poucos entrarão no reino do céu. O evangelho hoje está tão deturpado, está tão misturado, que a gente não, não, não tem mais a pureza do evangelho. A gente não olha para o pastor e fala assim, mano, esse é o meu pastor, esse cara, eu não, eu não preciso nem não preciso nem comer, nem dormir, nem fazer analogia, a gente precisa, né? Estou fazendo uma analogia, mas eu, não, eu só preciso dele. Eu só quero a beleza dele. Eu só quero a presença dele. Eu lembro quando eu era criança, quando meu pai chegava de viagem, é, e ele sempre trazia presente, né? E criança adora um presentinho. Adora um carrinho, um brinquedo. E aí minha mãe, quando ele entrava em casa, minha mãe chamava os três e falava assim, olha, não é para vocês perguntarem de presente para o seu pai. É para vocês curtirem o seu pai, ficarem com ele, não pergunta de presente. E assim tem que ser conosco também, irmãos, com Jesus. Porque às vezes gente, a gente quer mais a bênção do que o abençoador. Às vezes a gente quer mais o que ele pode nos dar do que o que ele realmente é. Às vezes a gente está buscando milagre, está buscando prosperidade, está buscando não sei o que lá, e a gente esquece de Jesus, que ele está aqui, ele está ele tá parado esperando a gente vir até ele. Ele está ansiando para que a gente foque nele e a nossa vida está tão focada às vezes na, na vida terrena que a gente esquece os valores da vida eterna. Está tão focado na autonomia que a gente esquece a teonomia que Deus é quem nos fala o caminho que a gente deve andar, que Deus nos mostra por onde a gente deve seguir. A gente, às vezes, está tão ocupado com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, que a gente esquece que o Senhor é o nosso pastor. Isso, de forma alguma, é um chamado à pobreza voluntária. Não estou falando aqui para todo mundo rasgar a camisa, e pegar um papelão, escrever Jesus está voltando e sentar na sarjeta e ver morador de rua. Não é isso, mas eu estou falando para a gente glorificar Deus em tudo que a gente fizer. E a gente ser grato pelo que ele já fez por nós porque eu, uma época, só pedia e meu pedido pra mim ainda, ele era espiritual, ele era excelso, ele era Deus, eu não estou pedindo dinheiro, carro, riqueza eu estou pedindo, eu queria ver Jesus estou querendo te ver, eu só quero te ver eu nunca vi e por causa disso, eu me desviei dos caminhos de Deus porque eu não estava adorando a Deus, eu estava adorando ao meu próprio desejo e se Deus é soberano às vezes ele dá, às vezes ele não dá às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Romanos 8 fala que eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e eu vou ter justiça, eu vou agir com justiça com quem eu quiser. De forma alguma significa que Deus é injusto, porque a gente merece. A gente merece o, 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 o julgamento, a gente merece, irmãos, porque o pecado, ele não, não deu uma raladinha no joelho do homem. O pecado não deu uma, ai, ah, tropiquei, zoei é... Não, o pecado matou o homem. Nós estamos. Nós não somos aprovados Não éramos aprovados diante de Deus O pecado deturpou o homem Ele matou O homem estava morto E se não fosse Jesus A gente não teria salvação Porque às vezes a gente acha que a gente é justo A gente acha que a gente tem créditos com Deus A gente acha que a gente tem algo de bom na gente Não tem O pecado, o homem que está morto Ele não pensa, ele não respira, ele não dá opinião Ele não fala, ele está morto, morreu você pode chegar do lado do ouvido do morto e falar a Susana no ouvido dele, e aí? Já chegou? E aí, como é que está aí? Está morto, não sabe, não fala, não pensa, não ouve, assim éramos nós, até Jesus nos trazer para ele, até Jesus nos colocar diante dele. E às vezes a gente não quer Jesus. A gente não quer o que Ele... É, a gente quer o que Ele faz. A gente canta uma música aqui às vezes que fala muitos querem, sua, muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que viver. A gente não pode querer o que Deus pode dar. Por mais... É, por menos, assim, por mais bíblico que isso possa ser. Porque às vezes o milagre é bíblico, a bênção é bíblica. Mas se a gente quer isso, a gente não quer Deus. A gente quer isso... Isso é idolatria, irmãos, porque isso é o nosso desejo disfarçado de Deus. Deus é, um... Deus é algo que vai ajudar a gente a cumprir nossos objetivos. Deus é algo que vai, é um caminho aí para a gente chegar nas nossas metas. Ô Pri, você colocou aquela frase lá que eu te mandei? Agostinho falava, falava uma frase, era exatamente essa. Não permitas, ó Deus, que os meus sonhos sejam contrários à sua vontade. Se, ele um dia, se eles um dia colidirem com ela, destrua-os, ó Deus, para a glória do Senhor e a felicidade desse teu servo. Ele está falando assim, Deus, se algum dia eu tiver algo que não é da sua vontade, destrói. Que oração, hein? Tem que ter coragem para falar um negócio desse. Destrói destrói a minha vontade, não quero. Para a glória do Senhor e para a minha alegria, porque ele sabia que a alegria dele, verdadeira, só ia estar em Deus. Não ia estar nos próprios objetivos. Faze com que eu não ouse sonhar nem pensar o que tu proíbes mas dá-me um coração pronto a amar a tua vontade mesmo quando essa vontade do Senhor pareça por em prejuízo a minha vida isso é uma grande verdade porque às vezes a gente está tão na contramão do mundo que parece que tudo que a gente faz a gente é mais sofre. Você fala, irmão, se Deus fosse demonstrar o amor dele por nós, pelas coisas que ele nos dá ele odiou o apóstolo Paulo. Ele odiou Paulo. Porque Paulo, mais ele pregava, mais ele era perseguido. Quanto mais ele sofria, mais ele sofria. E não só ele, como todos os apóstolos foram mortos. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E os outros, todos foram mortos. Os reformadores todos da igreja foram perseguidos. Foram expulsos das igrejas. Martim Lutero morreu com pedra no rim. Ele tinha... Todas as doenças que você imaginar, de diarreia, de, de, de gonorreia, todas as ideias que você imagina ele tinha. E era o um servo de Deus. Sabe por que esses caras estavam focados na eternidade? Os olhos deles estavam em Jesus. Os olhos dele estavam na beleza de Jesus, não estavam em si mesmo, não estavam no que eles poderiam alcançar ou atingir. Essa é a beleza do Evangelho. É isso que a gente tem que resgatar em nós. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. E ele fala, uma vez que vale mais morrer para satisfazer-te do que viver para desobedecer-te. É pesado uma oração dessa, né? É melhor, Deus, eu morrer para te satisfazer como um agradecimento ao que você fez por mim, ao que você fez por nós, do que eu morrer para te desobedecer, do que eu morrer para falar, ó, tá legal aí, mas eu prefiro fazer assim e tal... E a gente tem o péssimo hábito, irmãos, de julgar tudo que a gente não consegue fazer de religiosidade. Ah, porque crente tem que ser bonzinho. Ah, mas isso aí é religiosidade. Isso aí não tem problema. Daí dá um jeitinho. Jesus não era brasileiro, não. Deus não tinha jeitinho. Jesus era preto no branco. Paulo era preto no branco. Pedro também. E a gente quer dar um jeitinho com Deus. E Deus é para ser levado a sério, irmãos. A gente tem que ter temor. A gente tem que ter... Tem que olhar para Jesus e reconhecer quem ele é e se sujeitar ao senhorio de Deus. Ele é o nosso Senhor. Paulo fala que ele é escravo de Cristo. Porque ou a gente é escravo do pecado ou a gente é escravo de Cristo. E Deus é um bom Senhor. E ele é o nosso Senhor. E nós não precisamos de mais nada. Devemos estar sujeitos à vontade dele. Para a gente encerrar o salmista... Fala aqui no, no final. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice faz transbordar. Certamente que a tua bondade e graça me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor por todos os dias enquanto eu viver. Aqui a figura muda. O salmista já não está mais falando da ovelha, do pasto. Ele, ele inverte a figura. Aqui porque... Não sei vocês, mas acho que uma ovelha não senta na mesa com, com os inimigos. A ovelha também não bebe de um cálice de vinho transbordante. Existe até uma, uma, uma ideia de que o pastor ungia a cabeça da ovelha para que não, não, não viesse mosquitos e tal. Eu acho que é até válido, mas não é o que o salmista está falando aqui. Ele está mostrando aqui, para mim, essa cena, ela representa muito a vida eterna. Ela representa muito o céu. E é como se o Salmo 23 fosse toda a caminhada de um cristão. O Senhor é meu pastor, eu reconheço como ele, Jesus como meu pastor, como o rei da minha vida, eu não preciso de mais nada. E eu vou passar por bênçãos, eu vou passar por lutas, eu vou passar por tribulações, eu vou passar por coisas boas. Em todas elas, Deus é meu Senhor. Em todas elas, o Senhor é glorificado. Nem sempre tudo vai ser fácil, irmãos. Eu tenho 10 pedras no rim. A primeira tinha 0.9, eu, eu cheguei a vomitar de dor. Outras não. Outras pedras saíram sem dor nenhuma. eu estou com duas saindo ao mesmo tempo. É um exemplo besta, né? Não se compara ao sofrimento de Paulo ou dos cristãos do primeiro século, mas nem sempre vai estar tá bom. Independente da, da condição, Deus é o nosso pastor e a gente não precisa de mais nada. A gente precisa se alegrar na cruz, a gente precisa se alegrar na salvação de Jesus. A obra dele foi completa. A obra dele foi sublime. A obra de Jesus foi tão, mas tão perfeita que no final dos tempos, a gente vai se assentar com ele numa mesa e o universo inteiro vai ver. A morte vai ver. Jesus venceu. A, a, o, o, o vencer do cristão não é o vencer, ah, venci, eu conquistei, Deus abençoa, lá é, talvez seja, mas o, o vencer do cristão é vencer o pecado. Jesus venceu o pecado. Ele venceu a morte. E o nosso coração tem que repousar nisso. O nosso coração... Tem que estar em Deus. E essa cena que ele fala aqui me lembra muito Apocalipse, porque quando ele fala é, que nós teremos as bodas do Cordeiro, literalmente significa a ceia do Cordeiro. E essa cena aqui é de uma ceia. Eu imagino uma mesa gigantesca, Jesus na ponta, e um monte de gente, e o universo inteiro olhando, e a gente celebrando com Jesus a vida eterna. Porque aqui, irmãos, a gente pode até ter saúde, mas não vai ser completa. A gente pode até ter dias felizes, mas não vai ser sempre que vai ser completo. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da palavra, morreu de depressão, com depressão. A gente pode ter aqui é, muitas bênçãos, mas nem sempre. A gente vai ter muito sofrimento também. A vida do cristão é de sofrimento. A vida do cristão não é só o uh, good vibes, uma aí, estou sentindo, e glória a Deus, tal. Não, a vida do cristão é... A fé ela é racional, ela é uma coisa que a gente pensa. É muito mais que a gente pensa do que a gente sente, é entender quem é Jesus, é entender o seu amor, é entender a sua, os seus preceitos. E, e isso leva a gente a ver a vida eterna, a pensar na vida eterna. Porque isso é o que realmente importa. E se o Senhor não é o nosso pastor, irmãos, alguém é. Se o Senhor não está no centro do nosso coração, algo ou alguém está. Ainda que esse alguém seja nós mesmos. E o nosso dever, o dever do homem... É se submeter à vontade de Deus revelado nas Escrituras. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. A Bíblia às vezes virou um anexo a gente. A Bíblia às vezes virou... Ah, porque agora eu... É, eu leio a Bíblia aqui, mas eu... de vez em quando... Eu tô lendo aqui um, um, um livro do, do Rick Warren. Eu tô lendo aqui um livro do, do... Sei lá, um autor famoso aí. Crente, legal. Que tudo bem, é uma boa referência. É uma pessoa boa, óbvio. Mas a palavra de Deus é inegociável. Na palavra de Deus é que flui a vida. Na palavra de Deus é que reside a nossa salvação. Na palavra de Deus é que reside tudo o que a gente precisa. E a gente precisa de Jesus. Ele é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada. Ele supre as nossas necessidades. Jesus fala isso. Fala, vocês não veem os passarinhos lá? Vocês não veem os íris do campo? É, eles se vestiram melhor do que Salomão. em toda a sua glória. Jesus supera a nossa necessidade. nem sempre a nossa necessidade é o consumismo que a gente imagina. Mas é a nossa necessidade. A palavra fala que. É, o salmista fala assim: Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência me o pão. Pois é, Deus supera nossas necessidades. Mas às vezes também ele nos permite passar por tribulações para que a gente possa aprender a confiar nele. Porque se a gente não tem o Senhor como nosso pastor, nós temos outra pessoa, outro alguém. E esse outro alguém pode nos levar para outro caminho que não é a salvação. Nos levar para outro caminho que não é o céu. Isso é sério, né? Isso é, isso é motivo de choro. Quando então, Deus me mostrou essas coisas, de verdade, irmãos. Eu falei, Deus, se você voltasse, outra época da minha vida, eu acho que eu ficava. Se ser sincero, irmão, se Deus voltasse hoje eu ficasse, eu ainda ia ficar beleza, Deus. Porque eu não mereço mesmo. Eu não mereço para o céu, não mereço salvação. Mas Deus, Ele é bom e misericordioso comigo e conosco. E a nossa alegria tem que estar nele. Porque aqui Ele fala que a sua bondade e a sua fidelidade e a sua graça, na verdade, me, acompanhar, me acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias da nossa vida, isso aqui é o céu. No céu, irmãos, a gente não vai ter nada disso. No céu, a gente vai ser pleno. No céu, a gente vai ter... Jesus, e Jesus até no céu ele é suficiente, porque a Bíblia fala que não precisa nem de sol, Jesus vai iluminar tudo, não dá nem pra imaginar isso né, é tão louco que a Bíblia às vezes é meio doida né, e essa é a loucura da pregação, a palavra fala que a gente vai ser alcançado pela loucura da pregação, não a pregação muito louca, mas a loucura da pregação, porque o que a gente tem de mais precioso é o Senhor Jesus, o que a gente tem de mais valoroso é Deus. E Ele é inegociável, irmãos. Ele deve ser o motivo das nossas alegrias. Ele deve ser o motivo da nossa salvação. E isso não é fácil. Isso é um exercício diário. Isso é um exercício constante. Na qual a gente, todos os dias e todos os momentos, tem que lembrar quem Deus é. Tem que ler a Bíblia e falar, Deus, o que você espera de mim? Como você quer que eu seja? Como que a minha vida pode se voltar para você e ser grata pelo que você já fez por mim? Como que eu posso virar para você e falar assim, Deus, caramba, você me salvou, eu não merecia. Porque às vezes a gente acha que a gente merece ser salvo, mas a gente não merece. Nós não merecemos ser salvos, irmãos. O homem é caído, o homem é deturpado. Se você duvida disso, pega um dia e anota todos os seus pensamentos. Toda vez que você quis matar alguém, toda vez que você pensou em pornografia, anota tudo. No final do dia, tenta ler para alguém. Vai falar assim, ah, realmente, eu sou caído. Eu sou depravado. E eu preciso da graça de Deus. Irmãos, nós necessitamos de Jesus. Não para ter o que a gente quer, mas para viver. Para sobreviver e para alcançar a vida eterna. Porque... Tem muitas coisas que a Bíblia não é tão clara, a gente tem que estudar mais a fundo, mas a salvação ela é clara. N Jesus fala, ninguém vê ao Pai senão por mim. Não são os nossos bons atos que vão levar, nos levar a Deus. Não, não é o nosso bom coração que vai nos levar a Deus. Mas é Jesus. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Ele foi o Cordeiro, único santo que morreu em favor dos nossos pecados, para que a gente pudesse ser aceito por Deus, para que nós não fôssemos mais filhos da ira, para que nós não fôssemos mais filhos da desobediência, para que nós não fôssemos mais como os mortos que estão à deriva no mundo, que estão à mercê desse mundo, sujeitos ao espírito de época, não. Jesus morreu para que a gente tivesse a vida eterna, irmãos. A gente precisa valorizar isso, a gente precisa olhar para Deus e valorizar o que ele fez, valorizar o sacrifício de Jesus quando a gente valorizar o sacrifício de Jesus, aí a gente vai viver tudo que está escrito no Salmo. Os passos verdejantes, as águas tranquilas, porque independente da situação, a gente vai falar, Deus, você está no controle e o que eu tenho já já está bom, já tô, já estou bem, já estou grato, porque o que eu não mereci eu já tenho, eu já tenho a salvação. Queria te convidar para ficar em pé. É... Eu senti de fazer um negócio diferente hoje, eu não, eu não queria fazer um apelo, queria chamar os músicos aqui, pra gente cantar mais uma canção no final, mas antes da gente cantar uma canção, eu queria te convidar a se interiorizar um pouco, a gente pensar um pouco na nossa vida. Eu queria na verdade te desafiar a se interiorizar a partir de hoje, começando hoje, até o último dia da sua e da minha vida para que a gente coloque Deus no lugar certo, para que a gente entronize Deus no nosso coração e coloque Ele onde Ele deve estar. Que a gente coloque Ele como centro, como sendo o nosso pastor. Porque se você tem que sair daqui pensando em alguma coisa, pense que o senhor não, se o Senhor não é o meu ou o seu pastor, alguém é, ou alguma coisa é. E se essa alguma coisa está tomando o lugar de Deus, nós devemos nos arrepender. O arrependimento é um estado constante. O arrependimento é uma coisa que a gente vive todos os dias, que a gente peca todos os dias. Devemos viver em obediência a Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a primeiro assim interiorizar e ver aonde está o seu coração. Se interiorizar e pensar no seu lugar, onde você tem colocado as suas forças, a sua energia, onde você tem colocado a sua alegria, a sua paz, e depois que você orasse no seu lugar e colocasse isso diante de Deus. Eu queria fazer esse momento de silêncio um pouco, porque às vezes a gente é tão barulhento e tão. que é tanta, tanto barulho, tanta coisa, que a gente esquece de ficar quieto só e deixar Deus falar conosco. Vamos fazer isso, amém?